0: Český atlet, však znovu předvedl kdo je nejlepším bojařem světa posledního desetiletí. Zlínský rodák vyhrál šampionát po třetí v řadě. Navíc ziskeme 8902 body
1: vytvořil rekord mistrovství.
0: Ty kluci teďka, a nejenom deseti bojaři, tak se na můj vkus moc pozorují. Chtějí všechno hned a teď a, a ještě, aby to nebolelo a nestalo mocil, mi přijde. No já si skoro troufám říct, že pracující člověk v zahradnictví je trošku zvyklejší plnit
1: úkol. Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu.
2: Dalším hostem Olympijského podcastu je bronzový z Atlanty 1996 trojnásobný mistr světa v deseti bojů. a v současnosti zahradník Tomáš Dvořák. Dobrý den. Dobrý den. Jsme tu ve dvou Jakub Marek a Marek Augustín. Musíme začít tam, odkud jste asi teď přijel, tak jak to teď vypadá se zahradničením pod sněhem? Lze to vůbec nějak? A
0: tak ona, ta Praha a blízké okolí není zase tak zasypaná, že jo? takže zahradničení to úplně není, protože jsme firma sice zahradnická, ale poměrně komplexní, takže, takže dělat nějaké dlažby a, a mlaty a podobně se dá a, a uklidit si na vlastním Prahu, to znamená v zázemí, v zázemí realizační firmy, tam je práce taky habakuk, takže se pracuje, já teda víc teďka u počítače, protože sezóna před námi a jedna za námi, takže se bilancuje.
2: Kolik má v současné době, nemyslím zimu, ale v době pandemie práce zahradník? To asi není dostat úplně omezené venku práce na čerstvém vzduchu?
0: Je to věc, že, že jsem si říkal, že mě políbila nějaká muza v roce 2019, když jsem se rozhodl odejít z atletického svazu, Nevěděl jsem, co se bude samozřejmě dít v roce 2020, ale zpětně musím říct, že to byl skvělý krok nejenem k nějakému posunu mé osoby jako takové, ale, ale správným směrem, protože zahradníci mohli pracovat a práce máme nad hlavu. Pro mě rok 2020 nebudu používat nějaké superlativy, ale přežil jsem ho bez úhony.
2: Jsme v olympijském podcastu, takže samozřejmě se budeme v vůzovkách motat hlavně kolem sportu, kolem atletiky. Už jste to zmínil, v roce 2019 byl to možná pro veřejnost atletickou poměrně nečekaný krok, to vaše odstoupení nebo ukončení práce na Českém atletickém svazu. Rodilo se to nějak delší dobu, nebo to bylo opravdu, že vás v úzovkách, jak říkáte, políbila můza?
0: No, možná jsem zapomněl na ty dva roky předtím teda. <laughs> Já hodně rychle zapomínám ty uh, úplně nešťastné věci. A takže se to ne, jako nebylo to, jako lusknutím prstů, prostě rodilo se to, rodilo se to. A už v roce 2018 jsem tak jako uh, o tom elaboroval, hovořil s panem ředitelem, ten mě vykázal teda do patřičných mezí, ale prostě dozhrál jsem do stavu během jara v roce 2019, že prostě už to dál. Neustojím, neustojím prostě energeticky, psychicky, nechtěl jsem zabřednout, aby se ze mě stal člověk, kterým rozhodně být nechci. Takže jsem radši srazil paty a, a začal se pohlížet po něčem jiném.
1: Vy jste byl člověk, který atletikou doslova dýchal jako závodník, jako trenér. Znal jste všechny body, výkony ostatních. Jak se vám dýchá teď, roka půl po tom, co už v atletice neděláte?
0: Tak dýchá se mi lépe? volněji, lépe, e, nicméně nemůžu říct, že bych byl jako deně in, ale ve své podstatě jsem, protože mám za manželku, trenérku a jejími svěřenkyněmi jsou také její dcery a takže mám atletiku každý den na talíři. A už to není taková vášeň, že bych každý den prolítával výsledky, ono teďka taky není moc co prolítávat, ale samozřejmě samozřejmě pro sportovní prostředí prostě si jen tak jako nevyoperujete a to, co jste měl rád x let, tak taky hnedka tak nezmizí, takže sleduju samozřejmě, co se děje doma, v zahraničí. Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Vy jste několikrát mluvil o tom, že vy jste sice měl funkci šéf-trenéra, ale nebyl to ani tak šéf, ani úplně trenér, tak, Takový
0: dělníček jsem byl, no.
2: Jednou jsme se potkali, mám pocit, před Halovým mistrovstvím přetáv v Portlandu, na Strahově, to bylo, vy jste tam dával dotašek jednotlivé bundy podle, jo, jo. podle velikostí, tak to byla taková zvláštní situace, že trenér tam dělá takovou administrativu. Kusto tak David, no.
0: tak byl, jsem, byl jsem taková administrativní myška, no kustot ve své podstatě také, protože to prostě jsem to měla na triku, no, takže, zase jsem se nebál takovýhle věcí prostě tát. Horší bylo tát z lidí, jaký mají velikosti, protože holky vám prostě neřeknou, otevřeně, že jsou MK. že jo, i když jsou, ale budou se snažit na Sáčku a do SK. takže no. naštěstí američani to změnili, že jo, takže hnedka ty Mka předělali, jenom přečíslovali na AS a už to bylo jednoduchý, ale... <laughs> Naopak koulaři ti se rádi pochlub ty se rádi pochlubí, to by se divili, To třeba mám historku krásnou s láďou prášilem, že jo? když jsme přecházeli od jednoho výrobce ke druhému, že jo, na Atletickém svazu v roce 2013 a, a jeho s Martinem Staškem jsem použil jako modelky, prostě na vzorky a když se nevešly, tak jsem objednal teda od čísla větší, úplně jiný sortiment. A potom, když jsme odjížděli na mistrství Evropy družstev, tak jsem se šel kouknout, jestli jsou všichni vybavení tak, jak mají být, jo? aby tam někdo nevlezl prostě na stadion v tom, v čem nemá být. No a koukám, že Vláďa Prášil prostě si vybral všechno 2XL, stejně jako já, <laughs> jsem byl ten velký. <laughs> a když jsem se na letišti ptal, co jako tím zamýšlel, že, že si vzal všechno takhle jako hodně úplně, A on mi co pak, jsem nějaká obluda? No a potom teda měl problém rozpažit a připažit a, a podobné věci, ale, ale prostě obluda není samozřejmě, to šikovnej kluk, že jo. Ale ani nevím, kde ty o, ohromné věci skončily prostě, ty, které by byly schopny e, jako zaclonit celou výlohu, no.
2: Říkáte, tenkrát jsem byl velký, takže teď, když zahradničíte, tak už jste menší, když to takhle řeknu. Zpátky, <laughs> ve formě? Jsem, jsem
0: zpátky, zpátky ve formě, rozhodně, nicméně s těma křížkama navíc, že jo ale jsem menší, výrazně menší, tak já jsem se umenšil hodně už v tom minulém roce, před minulém roce, když to takhle řeknu, roce 2019. Když jsem po skončení té své úřednické kariéry se vydal na takovej trek krásný do Nepálu a říkám si prostě tahat jako po horách a vysokých a hodně kilometrů prostě zbytečný kila, který člověk musí uživit, udejchat, že jo? a ještě to zbytečná zátěž, takže jsem něco spadnul, pak ještě a teďka jsem tak jako plus mínus závodní váha. Takže Kolik dobrý.
2: kilogramů zhruba jste spadnul? V červnu
0: 2019 jsem měl 107, Teď mám 91. A čistě pro srovnání,
1: jaká byla závodní váha?
0: 90 no, jsem měl takovou jako hraniční. 91 jsem měl v roce 2001 při mistrovství světa.
2: Nějaké veteránské závody vás nelákají? Atletické, myslím? Ne, ne, ne,
0: ne, 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 Nelákají, nelákají, já jsem si svý odzávodil a velice dobře vím, že hlava je prevít, ta by furt chtěla, že jo? A mě, kdyby někdo vystřelil za zadkem, tak to by to dobře nedopadlo, prostě přetrhl bych si kdeco. (laughs) A to já už jsem se dost nabolil, když když jsem byl mlád a aktivní sportovec, teďka si sportuju tak jako u toho zahradničení a to je nejlepší.
2: Možná někdo si představí zahradničení, okopávání záhonku, ale ono to asi tak úplně nebude, když říkáte, jaká je to dřina.
0: A není, není, no. Nejsem okopávat záhonku. Já už jsem řekl v úvodu, tak jsme firma velmi komplexní, takže jsme schopni udělat zahradu prostě na klíč od A po Z, včetně stavebních prací a všeho možného. Takže já jsem si prošel za ten první rok velkou škálu prací, než bych byl vloženě Ferdinand ravenec. Naštěstí nejsem teda ani byl pitlík, ale prodělal jsem si od kameníka přes truhláře, přes pokladače elektrických kabelů v délce dvou kilometrů, Pardon, zakopávání teda a takovýhle
2: věci. Kde jste se to všechno naučil?
0: No, to je to, co je prostě v čem je děsná výhoda současné generace a co si myslím, že málo lidí uplatňuje, že se moc neučejí s těmihle možnostmi. Za mě, kdybych bylo YouTube prostě, když jsem byl aktivní sportovec, tak ho, jako kdyby to z hůry spadlo, ale já jsem si to musel dělat sám, že? Já jsem si prostě pořídil videokameru a natáčel jsem si ty, co to umějí, a pak jsem se to snažil dělat podle nich. Teďka prostě mají takové možnosti a, a nevím, jestli toho nějak dalece využívají. Já jsem to využíval, prostě když se chcete podívat, jak se dělá terasa z takového makového dříví a jaké jsou postupy, tak prostě napíšete a ono vám to něco vyhodí, že? Jak se dělají dlažby, jak se dělá kameničina, prostě pěkná, tak všechno, všechno se dá najít. No
1: konec konců i deseti boj, je činorodá činnost, ne, je tam deset je disciplín, no. je tam i ta spojitost se zahraničením, protože vlastně teďka si taky můžete vybrat já si spousta myslím, disciplín. Já si myslím, že je, ospodařit. já si myslím, že, já myslím, že jsem
0: pobavil jednu, jednu klientku, zákaznici, když jsem teda řekl, že, že náš pan Truhlář prostě, že to je pro něj do Plzně daleko a že teda, ty teda si jim tam vystřihnu já, tak zjela, že jo, na chvilku. Jestli to zvládnu, já říkám, že jsem deseti bojař, ne, takže, takže zvládnu a zvládnu. Jsem to, musím si říct, já pašáka, jako mně se moje práce moc líbí, věřím, že i oni budou spokojeni.
1: Vy jste byl jako deseti bojaš, skvělý překážkář, tak dejme tomu, jaká disciplína je teďka, co vás nejvíc baví v práci, co vykonáváte. Co mě nejvíc
0: baví, to je takový, že. Na co že se těšíte, m- m- že máte v programu. A- jsem to tudhle komentoval, že jsem člen týmu, který se nebojí ničeho a většinou na ně zbyde to, co nechce dělat nikdo jiný. A to mě na tom baví úplně to nejvíce. Jako, že, že prostě, Moje současná práce je pro mě velká výzva v tom smyslu, že prostě se naučím spoustu nových věcí, které jsem, že bych ním nepřičuchnul, protože jsem generace poměrně v tomhle směru zdatná. To jsem měl tatínka, který že by byl vložně domácí kutil, ale taky se nebál ničeho, takže mě do spoustu věcí zasvětil. Stejně tak jeho tatínek, takže já jsem si v dětství prostě čuchnul k lopatě a ke krumpáči a, a stejně tak k nějakým prostě strojírenským věcem, ke dřevu tolik ne, ale to až teďka. <laughs> Takže se nebojím, prostě umím pracovat s metrem a, a umím počítat a to je strašně důležitý, prostě, protože si má člověk poradit v tomhle směru a potom jako dát, jak dát cihlu k cihle, to je, to je věc hlavně cviku.
1: Olympijský podcast radiožurnálu. Atletika ve své podstatě individuální sport, v pozici reprezentačního šeftrenéra už se samozřejmě jednalo o jakousi týmovou záležitost, ale co teď? Naplňují vás třeba v práci to, že to, co vás tak posloucháme deviznit, že fungujete jako jeden tým. A je to třeba něco, co vám chybělo v posledních letech, když jste končil na svazu?
0: Já musím říct, že, že jsem významně týmový hráč, i když jsem dělal individuální sport, ale, ale to jenom při té soutěži, prostě, kde to bylo sám na sebe a za sebe a za vlast ale jináč prostě jsem se týmu nikdy nějak dramaticky nestranil. Jsem rád prostě, jaký máme teďka tým, za což samozřejmě musím poděkovat Parťákovi, který prostě ho vystavil. Já se na tom ještě úplně tolik nepodílím, i když se nám firmu prostě letos, jako, nebo v loňském roce, pardon, prohnala spousta obličejů a postav a na polích prostě těch brigádnických, že jo, protože študáci neměli do čeho šťouchnout, takže se jim můli najít si nějakou, nějakou bohlybou činnost a, a to si troufám říct, že prostě dělat krásno je touhle činností složitou, náročnou, fyzicky náročnou, ale, ale ten výsledek prostě myslím si, že musí oslovit úplně každého a to byla moje asi největší pohnutka prostě, že jsem po těch X letech, kdy výsledek mé práce byl neviditelný, tak, tak jsem si našel něco, kde opravdu je to vidět. Není to vždy prostě úplně jako ten, ta procházka jako růžovým sadem nebo rajskou zahrádkou, ale narážím v mnohých směrech také a učím se. Učím se být tím šéfem teda, no, taky.
1: si třeba, že když jste byl na svazu, tak tam to fungovalo tak, že atleti byli třeba zvyklí plnit úkol a teď práci, kde jste, tak tomu třeba tak není? No, já si skoro
0: troufám říct, že
1: pracující člověk v
0: zahradnictví je, je trošku zvyklejší plnit úkol. Než, než sportovec,
1: leti. profesionál.
0: Než sportovec profesionál no. Nebo aspoň teda v téhle době. No. Nebo to byla jedna z mých pohnutek, prostě, proč už jsem nechtěl pracovat pro někoho, kdo pracovat nechce.
2: Je to třeba jeden z důvodů, že na posledním světovém šampionátu v Dauhá v Kataru. Oprvé odjela česká reprezentace v samostatné historii České republiky bez medaile. Nebo se to takhle medailemi měřit úplně nedá?
0: Já myslím, že se to medailemi úplně měřit nedá. Je to prostě hrozně rád bych byla, aby to byl jenom nějaký můj pocit, vnitřní pocit, že, že už to nefunguje tak, jak to fungovat má. Ale ukáže až budoucnost. Prostě jestli takových šampionátů bude v řadě více, ro, tak se ukáže, to teda není jenom můj pocit. Ale. Samozřejmě nebyl bych z toho šťastný, já jsem se snažil té funkci dělat všechno pro to, aby, aby budoucnost České zlíky byla světlá, ale ne všichni to tak vnímali, to ukázalo prostě, co se po mém odchodu začalo dít, že jo? takže chceli někdo prostě být nejlepší na světě, tak proto musí udělat minimálně to, co to potřebuje že jo? A, a já jsem nabil ten pocit, prostě, že už takových jedinců mnoho není.
2: Můžete přiblížit, když mluvíte o tom, co se po mém odchodu dělo,
0: tak třeba jsem se snažil, když už to nešlo s těmi zarputilými opravdovými vrcholovými atlety, tak něco vštěpit těm mladším generacím, takže po x letech, kdy už jenom z výsledků prostě mládežnických kategorií, bylo znát, že jsou vehementně úzce specializováni to nebudu promítat krst třeba mé žákovské výkony a dorostenecké výkony a jak bych se svým žákovským výkonem třeba na 60 metrů byl prostě asi 20. žákyně, že jo? V těch 14 letech nebo 15 letech prostě co jsem já závodil před teda dávnou dobou. A takže jsem se snažil přesvědčit, že jo, prostě ty, kteří o tom rozhodují, aby se prostě rozšířila ta startovní možnost pro žáky dorostence, co se týkalo mistrovství republiky, takže zvýšení počtu postupových kol, takže ve sprintech prostě to byly rozběhy, semifinále, finále, nejenom rozběh a finále, že jo, kvalifikace v technických disciplínách, aby prostě si trenéři a ty závníci uvědomili, že to není o nějakých sto dvoušestopadesátkách, dvou ale že tam přibyde ještě jedna a že je třeba trošku se připravovat jináč. Taky jsem si vyslel, že to nevydrží a podobně, proč by to neměli vydržet, jo, jestli trénují správně. A tak se to jeden rok zkusilo, já si myslím, že to mělo pozitivní efekt, ale samozřejmě všichni mrmlali, že se ten šampionát bude natáhnul a že si museli trenéři, kteří za to, že jsou trenéři pobírají nějakou korunu, ale že si museli vzít dovolenou prostě práci a podobně. No, takže to mě třeba mrzelo a ještě s tím, jak vlastně vypadala ten loňská sezóna, tak si myslím, že schodit to ze stolu hned, jak Dvořák opustí dvře svazu, že to nebylo úplně šťastné prostě. A to samozřejmě nikdo nevěděl, co se bude dít v roce 2020, ale umožnit prostě stát na národním šampionátu většímu počtu závodníků, což byl úplně ten primární důvod Protože si pamatuju, jaký já jsem byl závodník v žákovském věku do kolik prostě mých vrstevníků bylo lepších a kolik šikovných dětí, když to takhle řeknu, vejde do toho krásného sportu a nedostanou se prostě na Národní šampionát a ztratí motivaci a podobně, takže aspoň pár dalším to, tu možnost otevřít mi přišlo zcela na místě.
1: Dá se třeba říct, že tehdy závodění dětí bylo takové hravější, že třeba vy sám jako začínající deseti bojař, nebo ještě možná v době, než jste vůbec byl deseti bojařem, že jste si zkoušel disciplínu za disciplínou. zatímco teďka z vašich slov vyplývá to, že se děti specializují už vlastně od začátku, ty budeš sprinter, ty vrhač.
0: Je to samozřejmě všechno v ruku v ruce. Já, když jsem byl prostě malý děcko, já jsem začal s v deseti letech, takže taky velice záhy. Samozřejmě ne ta šílenost, prostě, kdy teď dávají rodiče na atletiku dítě v 6 letech. Nevím, jak prostě je to pak po šesti letech dalších může stále naplňovat a bavit. Jednotlivci se určitě najdou, ale ale víme, jak je současné dítě na tom s vytrvalostí a nemyslím tím jako tou fyzickou vytrvalostí, ale tím prostě u něčeho vydržet, mít najít si v něčem zalíbení, protože když jsem se ty poslední roky někoho ptal prostě, jestli jestli ho atletika baví, tak většina odpovědí byla nevím. Takže to, co já si pamatuju, a, a paměť v tomhle směru mám dobrou, tu dlouhodobou, ta je dobrá, furt ještě, <laughs> tak neříkám hravější. My jsme pracovali úplně jináč. Jako byli jsme samozřejmě na ten spod jako takový z toho dětství daleko lépe připraveni, což byla děsná výhoda, že se nás rodiče nebáli pustit po škole ven. Že jo? A celý víkend prostě jsem po snídani vystřelil že jo? a vrátil se na večeři. A... To je zásadní věc, že, že prostě trenéři v té době se na nás mohli daleko víc vyřádit. Jo. A nebyl tam ten cíl prostě tak vymezený, jako v současné době, prostě ten, ten tlak na ten výkon a, a ty medaile a podobně. Takže já, když jsem se dostal na národní šampionát v žákovské kategorie, tak jsem byl šťastný. a když jsem odjel bez medaile, tak jsem neoplakal, protože jsem prostě věděl, že ty kluci, co ty překážky. Běželi a doběhli do cíle přede mnou, že jsou o hlavu menší prostě a až se jim ty překážky zvednou, tak, tak to bude pro mě lepší a ono tak ve finále dopadlo. Že
2: Nevím, jestli je to správné přirovnání nebo praktický případ, ale třeba Jiří Sýkora, juniorský mistr světa v deseti boji, mluvil se o něm jako o následovníkovi Dvořáka šebrlého z Vlastně světový rekord, mám pocit, v Eugene, tehdy juniorský, překonali, se jste tam mě, mě měli
0: šampionátu. Jo, no, no.
2: Ale i tak to byl skvělý výkon, mluvilo se o něm v superlativech a po několika letech se prakticky nepohnul nad těch 8000 bodů nějak výraze. Bohužel,
0: no, bohužel. Zatím ještě si nedošáhl ani na ten svůj juniorský výkon, že Když mu teda stěžknul ten disk a koule a zvyšely se překážky, taky vyrost, že jo? Nebo teda dospěl. Ale... To je věc a říkal jsem to Jirkovi teda, když překonal můj národní rekord juniorský při mistrovství republiky v roce 2014 na Slávii. takže mu gratuluju a on gesto samý, já mám vás život jako říkám, to je fajn, to je taky bezvadný rekordy, jsou to, aby se překonávali, ale musím ti říct jednu věc, že v těch 19 letech já jsem takhle jako ty rozhodně nevypadal. A takže pro mě potom to načítání těch dalších bodíků bylo trošičku snazší. Tím prostě, no. myslíte tu akcelerovanost vývojovou? Akcelerovanost, tak on, že je velký chlap prostě a byl už těch 19 tak je jedna věc. Že? Ale, ale i tréninkový prostě byl, byl trošku víc jako mířený no, na to, ten výkon udělat. Já jsem trénoval prostě ve sprinterské skupině Zdeňka Váni že? a trénoval jsem s velkýma klukama poměrně tvrdě moc nějakých úlitev k vůči mému věku nebylo, tam byla jediná, že jsem ještě chodil do školy, že? A vlastně v těch 12 letech tu už jsem na vojně, tak tam už to bylo jako natvrdo, jo, makačka, ale a když se člověk podívá na ty výkony, prostě kde jsem já byl o něco lepší třeba než ten Jirka a kde mě válcoval, válcoval on třeba, nebo potom i Honza Doležal, který prostě o rok poté vyhrál mistrovství Evropy juniorů, tak prostě ty kluci byli na to připraveni daleko víc. Byli na to připraveni daleko víc a na druhou stranu, když se člověk podívá, prostě, co současný světový rekordman, desetibojařský prostě předváděl v tomhle věku, tak byl to děsně šikovný kluk, ale měl to postavené prostě přesně na tom že tam byl ten prostor pro ten rozvoj. Tak, když se podíváte prostě ta současná generace českých deseti bojařů, tak, tak oni ve své postatě mají osobáky sprinterské z toho juniorského věku, když to takhle člověk jako vezme kolem a kolem, no. Že už pak začali nabírat tu hmotu a najednou se začali zpomalovat. Proč, že Kevin Mayer prostě v 17 letech běžel stovku za jedenáct a teďka za 10, padesát, ty naši více prostě běželi rychleji, než on, ale akorát teďka už jsou asi
1: to skoro zní, jako byste chtěli jít proti proudu, protože člověk má pocit, že dnes se začíná v atletice, tenise, hokej, ve fotbale, děti začínají v šesti letech, už od se začínají specializovat, aby to někam dotáhli, ale z vašeho příběhu vyplývá to, že vy jste vlastně desetiboj naplno začal dělat až po příchodu do Prahy. Co po příchodu, až na té vojně, kdy na to prostě byl prostor, protože desetiboj je primárně
0: časově velice náročná disciplína, zábavná, ale času to sežere teda měurekom. A ne, že bych šel proti proudu, prostě, ale všechno má svý. Jo. Současná generace, prostě ty mladí lidé dospívají dřív a tak proč nezačít prostě o nějaký ten pátek dřív, jo? ale správně začít. Jo. Prostě musíte postavit základy a pořádný základy, aby ten dům potom nespát a to si myslím, že je přesně ten problém těch našich deseti bojařů, který prostě ty základy nemají tak pevný a, a proto taky je zase tak často úplně nevidíme závodit. Jo. Já jsem taky byl taková křišťálová vázička teda, ale bolest mi úplně nevadila a opravdu jsem nezávodil, když to už opravdu nešlo. Jo. A ty kluci teďka, a nejenom deseti bojaři, tak se na můj vkus moc pozorují. Já jsem měl snahu prostě pár z nich jako těm základům naučit a, a vysvětlit jim, že je strašně důležitá trpělivost a že je opravdu ty základy udělat pevné, No, akorát, že prostě se jim moc nechce čekat, no. Chtějí všechno hned a teď a, a ještě, aby to nebolelo a nestálo mocil, mi přijde.
2: Je tam třeba i ten faktor, že v současné době je spousta různých, dejme tomu, sociálních médií, sociálních sítí, které tu pozornost odvádějí právě těm mladým lidem, přestože chtějí to někam dotáhnout, ale opravdu asi nejsou úplně zaměření na to, nemají ten cíl, když to takhle řeknu jednoduše.
0: No, je to věc, že myslím si, že bych byl úplně stejný, protože se tomu prostě i teď jako musím bránit a naštěstí, když má člověk prostě ruce odbláta, tak si potom telefonu prostě nešáhne, že jo? <laughs> to je taková velká výhoda. Je to samozřejmě věc, která v tom hraje jako důležitou roli. No, že já jsem sportoval v úvodovkách v děsně šťastné době. Začal jsem sportovat v děsně šťastné době, kdy to jako ukázat, dokázat, něco s sebou neslo prostě nějaké motivační prvky. Teďka, když jsem vzpomínal, prostě, tak spousta lidí prostě toho, že jsem ve 14 letech poprvé reprezentoval Československo, na mezinárodním atletickém čtyřboji přátelství na Kubě. Jo? Vážně, jo? to je by bylo na Kubě, říkám. No a dokonce jsem byl na měsíc pionýrem i a tak. A jsou to takové věci, které prostě teďka s tím, co kolem nás je, jak všechno funguje trošku jináč, tak ta motivace a ta cílevědomost a zadání si toho cíle prostě, že tam velký posun. Prostě, no, je to těch svodů, co je, jsme neměli.
1: Vy jste taky měl jeden velký luxus, jednu velkou výhodu oproti dnešním českým deseti bojařům, že vy jste byl ve skupině, kde jste měl tréninkového parťáka a zároveň velkého soupeře, Romana Šebileho mimo jiné. Jak vypadal trénink, když se setkali dva takový závoděláci najednou? To nejenom jako, jako s
0: Romanem, že jo? Prostě my jsme byli tréninková skupina, kde v jednu chvíli trénovali čtyři kluci, kteří měli prostě nazbírat přes 8000 bodů a, a někteří, kteří měli kousek k. A to byl permanentní závod, že jo? Jako vyrostli jsme z těch dětských telecích let, že rozkusání jsme nezávodili, že jo? to prostě člověk se má zahrát, ale, ale prostě od prostě už se do toho jenom pralo, že jo. A to je určitě prostě to, co postavilo jako na pěděstal našeho trenéra, že prostě dokázal uplíst takovouhle treninkou skupinu a je ve své podstatě jedním z nejúspěšnějších českých trenérů historie. Že jo?
2: A byla to dobrá parta, která
1: normálně vlastně dobře na sobě uměla pracovat a dospěli až k tomu, že dělali světové rekordy a mistři světa. Na přelomu tisíciletí trénoval zde někvány skupinu, ze které vzešly jedni z nejlepších deseti bojařů atletické historie. Z velkých akcí pravidelně vozili medaile
0: a často i rekordy. Tomáš Dvořák vyhrál pod vedením svého tchána třikrát v řadě mistrovství světa a přikonal také světové maximum. O toho ale ještě před odchodem ze skupiny připravil pozdější olympijský vítěz Roman Šeberle takže to bylo určitě jako velký bonus. No. A ty kluci, ale ty podmínky měly stejné, podobné, akorát už nemají tolik tu jako chuť a vůli prostě se i na tom tréninku jako trošku poštěkat v tomhle směru. Jako no. Nedarovat si ani krok, že jo, ani centimetr. A, a oni se šetří. Až napak. Akorát, že takhle to nefunguje. No.
1: Dá se třeba říct, že když jste trénovali kouly, třeba společně s Romanem Šebrdlem, takže běžně třeba, když desetibujař jde trénovat vrh tak za trénink vrhne koulí 20krát. No. Ale vy jste se třeba přetahovali, že jste k tomu přijeli dalších 15 vrhů navíc. To bylo spíš v jiných, v
0: jiných disciplínách, i když jsme to s Romanem měli postavený dost stejně, prostě, že jsme, a nejenom s Romanem, prostě to byl Kamil Damašek, Honza Poděbradský a všichni ty kluci kolem, tak jsme si kolikrát i k nevůli a neradosti trenéra jako přidávali, ale základ byl v tom, že člověk jako měl odejít z toho tréninku spokojený. Že? Když se budeme bavit o kouly, tak prostě, když já jsem v době, kdy jsem vrhal přes 16 metrů a prostě jsem to na tréninku, nedej bože, jako týden před čampionátem, tak jsem do toho řezal do té doby, než to tam padlo. Že? Ale měli jsme prostě i trenéry v tomhle směru prostě takhle postavené, že vrhali jsme s Jardou Brabcem, s Jardou Vlkem, s Remkem a Churou. Že? A oni sami prostě to stavili tak, že když člověk jako se mu povedl jeden pokus, tak ne, že tím skončím. Tak jak se to děje teď prostě, jo, tenhle byl dobrý, ten si zapamatuj, ne, ještě to musíš pětkrát předví stejně, že jo?
1: Zapamatovat to znamená, že někdo vrhne jednou dobrý pokus v kouli, nebo daleko hodí ho štěpem, technicky to provede krásně, ideálně, a pak teda stop, zapamatuj si to, tak to byl dobrý. No to jsem, to jsem v těch posledních letech jako hodně slýchával, že jo, no?
0: a když jsem sportoval já, tak jsem to takhle neslyšel, já jsem slyšel právě to tak ještě pětkrát, že jo. Takle. A takže to bylo dalších 15 pokusů navíc, protože se počítali jenom ty dobrý, samozřejmě, ne ty, jenom ty následující.
2: Vypadáte poměrně šťastně v současnosti, možná. Rozhodně. Možná šťastněji než Rozhodně. když jsme vás jídali před pár lety, když jste byl atletickým šéf trenérem. Předpokládám, že vás to neláká zpátky.
0: vůbec. Byl jsem 30. prosince na návštěvě na atletickém svazu poplkat s bývalými kolegy a se svým nástupcem a když jsem opouštěl půdu atletického svazu, tak jsem si musel dát pašáka, že jsem hrozně šikovnej krok, že jsem dokázal odejít.
2: Ale nějaká zlá
0: krev ve vás nezůstala? Zlá krev ne, tak někdy je mi teda vytýkáno primárně stranné manželky, že teda jako jsem kyselej vůči atletice. No to říká jináč, ne kyselej. Nevím, teďka to nedají tu slovo. Samozřejmě spousta lidí prostě má zažito to, že by nejradšej se všechno dělalo podle jejich, že? Takže jsem na něco, co se dělá neúplně v souladu s tím, jak si myslíš, že by to mělo dělat, tak se na to koukají prostě trošku jináč, jo, nebo o tom mluví jináč. Takže to je možná taky selost, prostě jsem to tady zmínil. Já jsem byl takový, že jsem to potřeboval o tom přesvědčit primárně sama sebe, takže jsem v tom přesvědčování sama sebe, jak udělat některé kroky, prostě udělal, odvedl hodně práce. A pak jsem se snažil to prostě natlačit i do hlav jiných lidí, což taky sebou neslo spoustu práce a energie. A když už se mi to povedlo, tak pak si prostě někteří řekli: Tak když už nám tady do toho nebude kafra, tak prostě s tím zametem. Že? Takže to jsou takové věci, které ve vás zůstanou. Prostě si řeknete: Tak jsem hold mohl dělat něco mohlybějšího, když to takhle řeknu. No. Ale to si myslím, že tím si prošel každý. Není to žádná výjimečná záležitost a zase říkám, já hodně rychle zapomínám tyhle věci. Normálně si na to nespomenu, že jsme se tady o tom bavili.
2: Asi bychom naštěstí ještě spoustu zajímavých témat, Ježiš, ale, by bylo. Ale, to, ale příroda, respektive stromy vás určitě už postrádají, tak Rozhodně. vám přejeme, ať se vám daří v té současné práci co nejlépe a mějte se dobře.
0: Já vám moc děkuji za tohle přání a vám přeji, aby bylo o čem povídat, co se sportovní reaktorů týče. A aby hlavně česká stopa prostě nezmizela, že ono?
2: z českého rozhlasu se loučí Jakub Marek a Marek
1: A Tomáš Dvořák.
2: Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu? Všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu.